0: Hallo da draußen an den Empfängergeräten. Hier melden wir uns zur zehnten Ausgabe des Spieleveteranen-Podcasts. Frisch und munter haben wir diesen Meilenstein Heinrich, erreicht.
1: Heinrich. Nur weil du das letzte Mal nicht dabei warst. Es ist der
0: elfte. Fuck. Danke für den Hinweis.
2: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winnie Forster und Anatol Locker.
0: Hallo, hallo und herzlich willkommen da draußen an den Empfängergeräten zur elften Ausgabe des Spieleveteranen-Podcasts, der beschaulichen, gemütlichen Plauderrunde mit mehr oder weniger altgedienten Vertretern des deutschen Computer- und Videospielefachjournalismus. Und äh, da begrüßen wir heute Anatol Locker. Hallo. Boris Schneider-Jone. Guten Abend zusammen. Jörg Langer. Hallo. Und Winnie
3: Forster. Und der Moderator und äh, Ansager und Einpeitscher an diesem
0: Abend ist Heinrich. Lenhardt! Danke. Es war, war eben so eine etwas beängstigende Pause zwischen Heinrich und Lenhardt. Aber ich <lacht> habe ja gerade noch mal die Kurve das schon nachgeguckt online. Wie hieß der nochmal, der mit den wenigen Haaren? Ja, ich, äh, ich, ich hoffe, ihr habt euch beim letzten Mal benommen. Äh, ich muss ja gestehen, ich habe mir den, den Zehnten noch gar nicht angehört, wo ich noch ausgesetzt habe. Ich hoffe, es war, ihr wart... Was? 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 Warst du Der beste gerade Zeiten. <lacht> Vielleicht soll ich öfters mal aussetzen. <lacht> Ja, aber es war meine, es war die Endphase meiner letzten BAFT-Magazin-Zeitschriftenproduktion und ich bin noch in der noch in der Phase, wo ich sage, ich werde es nicht vermissen. Das wird in ein paar Monaten wahrscheinlich anders sein, da werde ich Tränen äh, der Rührung vergießen, vor allem, wenn ich dann meinen Kontoauszug sehe, ähm, die, die Freuden des Angestellten Daseins und, äh, aber wie gesagt, wir hoffen, die Euphorie hält noch ein Weichen vor und äh, äh, ansonsten richten wir eh bald doch das Paypal-Spendenkonto ein, oder? Für den Podcast. Keine Scherz. So, ähm, wir sind heute sogar einsatzweise vorbereitet. Wir haben nämlich äh, 90 Sekunden äh, jetzt vor Beginn der Aufzeichnung kurz mögliche Themen besprochen. Und ähm, äh, gut, wir haben zum einen offiziell die Jahresendsaison, wo immer die vielen tollen Spieler erscheinen. Aber wir reden ja eh dann immer noch ein bisschen drüber, was man gerade so spielt. Das wird dann heute vielleicht ein bisschen ausführlicher. Und ähm, just heute kam noch eine interessante Pressemitteilung von Apple rein, äh, die besagt, äh, wir haben die 100.000-Applikationen-Marke gerissen. Es gibt eine sechsstellige Anzahl in, äh, von Programmen im App Store für iPhone und iPod Touch. Davon etwa 90 Prozent äh, äh, Furz-Simulatoren. <lacht> Aber nein, das stand nicht in der Pressemitteilung. Und ähm, gleichzeitig hatten wir letzte Woche auch die neueste ds ankündigung von Nintendo. Und äh, ein Thema, das man auch so immer mehr Kolumnen und Meinungsartikeln liest, ist, äh, ist äh, Apple jetzt nicht schon auf und davon? Ist nicht ähm, iPod Touch, iPhone die Mobilspieleplattform der Zukunft? Einfach, weil die User... Ähm, auf das Angebot im App Store abfahren, wo es in jedem Film ist, auch wirklich sehr gute Sachen gibt und ähm, viele Sachen, die auch sehr wenig Geld kosten.
2: Naja, also ich bin zwar so ein bisschen als Apple-Fanboy in der Runde bekannt, aber ich glaube nicht, dass man Nintendo jetzt einfach so links wegfegen sollte. Ähm ich habe jetzt zum Beispiel dieses Bowser's Inside Story gespielt. Das ist einfach ein richtig verdammt gutes Spiel. Ich hänge jetzt schon mit 10, 15 Stunden dran und habe richtig viel Spaß dabei. Also es ist ein schönes, rundes Spiel. Ähm, bei den App Store sehe ich immer ein größeres Problem, dass du so einen extremen Flaschenhals durch das iTunes hast. Das ist so, wie wenn du eine riesengroße Kugel hast, mit lauter tollen Apps und du stehst außen rum und siehst irgendwie immer nur 200 und den Rest überhaupt nicht. Und dann hast du noch so eine ganz kleine Öffnung, wo du vielleicht mal ein oder zwei rausziehen kannst. Kinders, 100.000 Apps, da blickt keiner mehr durch. Jörg ist vom Stuhl gefallen vor lauter... Angst
0: jetzt. Oder? Ja, gut, wobei es, 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 es gibt ja schon diverse Filtermöglichkeiten. Also man sieht ja, was ist in den Charts, da gibt es ja auch mehr jetzt Sortiermöglichkeiten, äh, also nach, äh, einfach nach Popularität. Dann kannst du jetzt auch nach Umsatz äh, die Charts dir geben lassen, damit also die 99 Cent Applikation nicht immer ganz vorne sind. Und ähm, es gibt aber. ja auch Genius, dass man dir halt Vorschläge macht, aber.
1: Aber ein wenn wir schon von den Statistiken reden, äh, das war ja wohl auch letzten Monat, der Monat, wo das erste Mal die Anzahl der Bücher im App Store die Anzahl der Spiele überschritten hat. Das also es gibt jetzt gelesen. mehr Bücher zu kaufen. Und das ist natürlich nur völlig absurd, weil äh, es gibt ja keinen offiziellen Reader von Apple, wo man jetzt Bücher kaufen kann. Das heißt, jedes Buch, das man kaufen kann, ist eine Applikation. Teilweise dann doppelt, weil es dann auch noch irgendwie eine Leitversion gibt oder bei manchen Public-Domain-Büchern, äh, die gibt es dann fünf oder sechs mal. Ich glaube, es gibt fünf oder sechs verschiedene Versionen, äh, die kompletten Geschichten von Sherlock Holmes, weil die sind Public-Domain, weil der Conan Doyle ist lang genug tot. Das heißt, die kann sich irgendjemand nehmen, Rieder Reader drum bauen, Applikationen bauen und dann kann du es dann Upstore App Store stellen und so weiter. Also diese, diese 100.000, das ist halt, das sind nicht nur die vor da ist auch so viel anderer Müll bei. Ähm, aber, um es mal auf was Richtiges zu bringen, aber es gibt tatsächlich schon hunderte von interessanten Spielen da drin man muss sie nur finden
2: und das ist echt ein
1: riesenproblem habt ihr da eine gute website äh, touch arcade touch arcade .com ist die die ja. ich am meisten es frequentiere es gibt Zeit. touch
0: arcade, es gibt finger gaming es ist auch so eine art blog aber also, also ganz ehrlich ich gucke wirklich also so jeden zweiten tag mal ein paar minuten in, in den app store rein whats whats new und das ist teilweise einfach hat hohen unterhaltungswert einfach zu sehen was was es nicht alles für applikationen gibt also jetzt, hast du jetzt äh, auch ein macintosh
1: so ein weil ganz ehrlich, ich, äh, ich, mag, ich mag ein iPod. Darf ich zwar nicht sagen als Microsoft-Mitarbeiter, weil ich mag das, ich mag den iPod-Touch, aber iTunes ist die schlimmste Krankheit, die es gibt. Ich weigere mich, das Ding zu benutzen, um irgendwie Applikationen zu suchen oder sowas. Nee, das, das, also, das mache das, ich auch nicht.
0: Ich, ich, ich mache das der, der auf, Glück. auf dem iPhone im, im, im App Store. Ach, auf dem iPhone? Machst auf du das? IPhone. Ja, okay, gut.
1: Das, ja, das, das, das ja, ja, probiere ja. ich dann jetzt aus. Also, das, äh, das, das ja, ist, stimmt. Das,
0: das, das ist gut, dass das ja, genau, also einfach auf dem iPhone und hast du so, so viele äh, Sortiermöglichkeiten und ähm, das ist so die beste Informationsquelle eigentlich. Aber ähm, okay, also auch wenn wir jetzt sagen, ja, das sind ja nicht alles richtige Apps und das sind eigentlich ja nur viele Dokumente dabei und ähm ich, ich wie, wie 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 lange müssen wir denn tot sein, damit unsere brillanten Spieletest-Artikel in den Public Domain wandern und jeder ohne Bezahlung
4: 80 Jahre oder 100 Jahre oder sowas sind das glaube ich. Okay.
0: Ich dachte 75 Cent. <lacht> nicht, nicht, dass uns das dann bewegen wird. Ich, wir haben dann andere Sorgen, glaube ich. Das ist, ja, Dante's Inferno, sage ich da nur. Ja, aber um, um, um mal zurückzukommen, auf diesen neuen Nintendo
1: DS, der angekündigt ja. ist, äh, dem schaue ich ja durchaus wohlwollend entgegen, weil A, ich habe mir keinen DSi gekauft und B, ich hätte schon gern ein Gerät mit größeren Screens, weil ein paar von diesen Casual Games kommen ja jetzt auch in diesen Nintendo DS-Bereich und um bei dieser alten Professor-Layton-Schleife zu bleiben. Entschuldigung, beim Layton 2 ist es eine Frechheit, was man auf diesen klitzekleinen normalen DS-Screens teilweise ablesen muss. Und ja, ich war letztens beim Augenarzt, es liegt nicht an mir, ich bin kein Brillenträger, ich bin nicht weitsichtig, ich könnte das sehen. Aber manche DS-Spiele treiben es inzwischen ein bisschen zu weit mit dem, was da Informationen auf diesen Screen gepresst wird.
2: Oh, wenn ich mir vorher vorstelle, was wir alles auf einem normalen Gameboy-Display schon nicht gesehen oh haben... Jesus. Das,
0: also, also das, das alte Gameboy-Display, das würde man heute verbieten, also staatlich, weil das äh, einfach äh, die Volksgesundheit gefährdet. Das war ja dermaßen ein ein ein, ein graustufen auf diesem Briefmarkendisplay. Aber wir, wir 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 saßen ja auch jahrelang vor äh, vor strahlenden Monitoren. Ne? Oh, oh. Äh,
1: 64 hellblau auf dunkelblau die Schrift, hervorragend. Also
0: also 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 wir also wir wir sind vielleicht die generation die die da mit den ketten rauchen, äh, das weitgehend vermieden hat aber so die die sünden der frühen computerjahre die werden wir alle noch äh, ausbaden müssen von den von den geistigen schäden mal ganz zu reden zu schweigen oder wo spielen, zu recht schweigen. Noch. okay okay also gut, also Boris freut sich auf den größeren Bildschirm, iPhone hat überhaupt und, aber, aber ja gut, also wir reden sicher nachher nochmal bei den Lieblingsspielen nochmal über das Thema, weil da doch immer, immer wieder Sachen auf, auf, auf iPhone dabei sind, immer häufiger. Äh, vielleicht noch einen letzten Satz, also äh, das Beispiel von Anatol mit dem neuen Mario und Luigi Rollenspiel, äh, ja richtig, äh, ich, ich, ich habe auch die Vorgänger mal gerne gespielt, äh, wenn ich nicht gerade einen Langstreckenflug habe, brauche ich das aber nicht, weil also ganz ehrlich, wenn ich so ein langes, richtiges, komplexes Spiel haben will, wo ich da mal Stunden davor sitzen kann, brauche ich kein Mobilgerät. Also von daher kommen da schon viele iPhone-Sachen sehr entgegen, weil die halt wirklich sehr konsequent auf so Quickies äh, hin hindesignt sind oder halt sind auch viele Adaptionen von, von alten Sachen dabei, wie jetzt, jetzt uh, Arkneud, was man halt wirklich mal in zwei Minuten mal spielen kann.
2: Obwohl ich sagen muss, das ist für, für einen Urlaub, ist der DS nach wie vor noch Echt genial. Also gut, ich gebe dir recht, dass du natürlich eine viel kürzere Verweildauer auf dem iPhone hast. Das sind die Quickies zwischendurch. Aber trotzdem, also mein Gameboy möchte ich nicht
4: missen. Ja, zu dem er super Multiplayer hat. Also es ist einfach eine der einfachsten Arten der Vernetzung, wie man sich vorstellen kann. Für Multiplayer Gaming. Also das ist sicherlich auch ein großer Vorteil vom, vom DSI.
0: Okay, gut. Also wir geben Nintendo noch Überlebenschancen auf dem Mobilspielemarkt. der Nikkei explodiert. Ähm dann äh, das andere aktuelle Thema wäre einfach die, die Jahresendspielezeit. Ähm, die ist ja dieses Jahr dadurch geprägt, dass sich ja unglaublich viel Zeug auf 2010 verschoben hat. Äh, sowohl im Konsolenbereich als auch bei, bei, bei PC. Starcraft 2 fällt mir spontan ein. Wer wie, wie, wie kann man noch eine Liste von all den AAA-Spielen sagen, die erst nächstes Jahr kommen?
1: Oh. Ja. Uh, 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 Splinter Cell Conviction. Uh, dann haben wir hier... Um äh, äh, Bayonetta, was ja in Japan jetzt rauskommt, irgendwie in, in Japan bei, beim, bei diesem Magazin 40 von 40 Punkten gekriegt F hat. Famitsu, ja. Ja, genau. Also das, das bestbewertetste Nicht-Nintendo-Spiel aller Zeiten, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ähm, Mass und, Effect äh, 2? Mass Effect 2. Ähm, aber das da kommt dann auch schon wieder viel im Januar Blur ist jetzt letztens geschoben worden von Activision äh, das ist noch ein Rennspiel mit äh, Krabum. Ähm, ja ist schon zusammen aber es kommt ja auch eine Menge also es ist weiterhin voll also ich wüsste jetzt nicht wenn, wenn ich jetzt ein, ein armer Spieler wäre, der sich ein Spiel im Monat kaufen müsste, dürfte, könnte, äh, wäre ich im November schon arm dran, wüsste ich nicht, was ich nehmen sollte. Da ist ja viel. Also. Das,
3: das, das will ich nämlich auch mal sagen. Also was, 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 was bringt es uns irgendwie über verschobene Spiele zu lästern, wenn es so viele Tolle auch gerade gibt? Also GTA Episodes from Liberty City zum Beispiel ist ganz großartig geworden. Forza 3 jetzt Stalker ist nicht großartig aber immer noch sehr gut, jetzt Morgen erscheint also von, von dem jetzigen Abend aus gesehen, es ist erschienen wenn der Podcast zu hören ist, erscheint Dragon Age Origins es kommt Modern Warfare 2 in, in der Woche raus, also ich finde da gibt es ganz große Titel, die gerade auf uns einprasseln Brutal Legend ist erst erschienen
0: ja, Brutal Legend oh.
2: oh, Also das macht sogar
0: mehr du so Brutal Legend nicht ich die vielleicht war bei Erwartungshaltung so hoch, aber ich hätte wirklich mehr Spaß dran, wenn es da eine eine Filmversion gäbe, wo, wo diese, diese dieser Gameplay Mischmasch, -Misch, den man dann skippen könnte. Aber ich habe ich muss auch sagen, ich werde ich ich werde ich werd alt. Also ich habe wirklich auch nicht mehr so sehr die Geduld für diese Spieler auf einer DVD, die man reinschiebt. Man musste und dann gibt es ein Tutorial und dann wird er erklärt, welche Knöpfe du drücken musst. Ich habe das mal Leben schon zu oft gemacht. Ich ich mag irgendwie nicht mehr und Brutal Legend hat das Problem, dass es dir wirklich am Anfang ein neues Spielprinzip nach dem anderen um die Ohren haut. Also mhm. erst erst ist es ein God of War für arme, dann ist es ein, ein Open Pseudo Open World Rennspiel für arme und dann kam das äh, kam die Echtzeit Taktik Truppensteuerung für arme und dann äh, habe ich es wieder zurückgebracht, also so. Aber das war vielleicht
3: ein Moment zu früh, weil danach kommt nicht mehr viel. Also es bleibt bei diesen drei Elementen. <lacht> und zum, zum Ende hin. Hattest du schon so eine Stage Battle? Nee, nicht wirklich. Ah, dann hast du wahrscheinlich dasselbe äh, entdeckt, was mich auch total verwirrt hat. Denn du hast du, du, du beziehst dich wahrscheinlich auf diese Höhle, wo du da rumrennst und die Headbangers befreien musst, ja. oder? Ja, weil das ist nämlich eine ganz schlecht gemachte äh, Konzepteinführung. Danach äh, ist nämlich das Element erstmal wieder weg und diese Headbangers rennen auch in der Welt rum. Aber du kannst sie nicht mehr steuern, was mich wirklich verwirrt hat. Und ich habe geguckt, was mache ich falsch und in der Anleitung und warum machen die nicht mehr, was ich will. Und äh, es stellt sich dann heraus, äh, man steuert die gar nicht in der richtigen Welt, sondern man steuert die dann in Stage Battles. Und äh, das ist dann im Prinzip das eigentliche dritte Element. Und äh, da funktioniert es dann auch ganz gut, wobei mir persönlich diese Stage Battles dann zu zahlreich werden. Also, weiß nicht, was Anatol meint, aber zum Schluss hast du dann eine nach der anderen, so aus, aus meiner gefühlten Sicht.
2: Also, ich habe jetzt ungefähr fünf Stunden reingehängt, ähm, bin auch noch nicht so weit, du bist sicher weiter. Ich fand es bis dahin. Du hast durchgespielt. Du hast es durchgespielt. Das ist nicht schwer, das dauert. Ja, ja, das
3: hast du in acht Stunden durch, ja. zehn, wenn du langsam bist.
2: Also, ähm, ich fand einfach, das ganze Szenario ist großartig. Ähm, spielerisch, ja, das, 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 ja. spielerisch also, ich habe also, schon fast so dem gegackert Schuh. vorm Rechner, oh. muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, was Spielerisch, ich fand es so eigentlich ganz okay. Ich hatte mir Schlimmeres erwartet. Ich hatte mir mehr die, von diesen äh, Rennspieleinlagen und jetzt bitte steuere nach links und nach rechts.
0: Ähm,
2: Strategieelemente gibt es heute sicher Hipperes, aber unterm Strich fand ich es gut.
0: Mir hat Spaß gemacht. Ja, also, also, Story, Setting, die Dialoge, es ist so unglaublich cool. Also, wie gesagt, leider deswegen muss man's, muss man's kaufen. Aber ich, ich bin, bin schon etwas überrascht, wie, ich meine, da haben wir wirklich erfahrene Leute mitgearbeitet, dass da nicht mal ein gütiger Producer mal irgendwann gesagt hat, Jungs, konzentriert euch doch auf eins, zwei Sachen und äh, macht das ein bisschen weniger konfus, aber das ist vielleicht auch eine Auswirkung, dass das ja ein Waisenkind zeitweilig war, war erst bei dem einen Publisher und dann wurde es fallen gelassen und dann, dann kam halt ein anderer, der hat also das, 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 das arme Kätzchen dann adoptiert quasi und, und vielleicht ist deswegen da der Fokus nicht so, wie er, wie er sein sollte. Mhm, mhm.
3: Aber ich muss also sagen, ich, ich, möchte, ich, ich möchte eine Lanze brechen für, für Brutal Legend. Also es ist in der Tat genau das, was, was Heinrich, glaube ich, gestört hat. Ist es ist nicht optimal von der Lernkurve, aber es ist ein ganz tolles Spiel. Also ich, ich war 20 Jahre jünger. Ich äh, habe an meine seligen Feste in irgendwelchen Steinbrüchen zurückgedacht, wo, wo dann diese Musik lief und ganz komische Leute rumliefen. Und also von diesem... Ja, also irgendwelche Open-Air-Festivitäten von... Schwere Menschen, Kindheit. Die von, genau. Wir, wir <lacht> wurde immer im, im Steinbruch festgekettet. Eingeschlossen Samstagabends, genau. Und ähm, das ist einfach von der Musik her, von dieser ganzen überdrehten Welt, ich finde das so ein, so ein Spiel wo man echt so ein seliges Grinsen manchmal bekommt. Und ähm, es ist vielleicht nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber in, in der Mischung, in, in, in dem Mix aus aus Musik und Spielelementen und diesem typischen Humor, ähm, muss ich sagen, wäre es echt schade, wenn sich das eine halbwegs an der Thematik interessierter nicht
2: ansehen würde. Habt ihr eigentlich Ballad of Gay Tony gespielt? Das finde ich nämlich richtig gut momentan. Aber hallo...
1: Hab's angespielt und ein paar Leuten über die Schulter geguckt in letzter Zeit. Das ist ja nun GTA over the top sozusagen. Also, es ist äh, spaßig.
2: Allein das Intro, wenn Nico Bellisch
0: irgendwie an dir vorbeifährt, das ist echt großartig. Also ich habe ich habe ich habe GTA 4, glaube ich zwei Stunden insgesamt gespielt und deswegen kann ich da echt nichts dazu sagen. <lacht> nee, es ist wie gesagt ich werde alt, aber es ist irgendwie äh, die Mission es ist irgendwie auch immer dasselbe und <lacht> I don't know. also ich habe ich bin äh, mich hat nee GTA das ist gerissen. nee das gut, ne, also also Gay okay, Tony
1: ist so ist so völlig over the top also da kommen werden dann die Raketenwerfer rausgeholt und man ja, dachte... Ja. Fallschirmspringe, Sprünge und all solche Sachen. Also äh, das also nach, ein, ist
3: nach ein paar Spielstunden schießt du schon eine komplette riesige Luxusjacht von einem Hubschrauber aus ab und das gefällt mir halt. Ich habe auch nicht die Geduld, da 60 Stunden GTA 4 zu spielen, bevor ich mal die richtig tollen Waffen bekomme. Und in Gay Tony bist du von Anfang an halt echt so ein gut ausgestatteter. Gangster-Crack oder Bodyguard und, und kannst wirklich einfach ganz tolle Sachen machen. Und, und also diese Verfolgung sagt im Golfwagen zum Beispiel, da, da lachst du dich doch kringelig, die relativ schnell am Anfang kommt.
2: Ist das nicht das GTA to end
1: all GTAs? Nee, ich glaube GTA 4, was die Tiefe und so weiter angeht, also das, das, das Basisprogramm, so das ist eher, also das funktioniert auf zwei Ebenen. Es ist für die Fans das reinspielen, was in früheren GTAs drin war, und es ist für die Leute, die so neu reinkommen und die was Einfaches wollen und die eben nicht die Tiefe haben, genau das, was Jörg halt sagte, die eben nicht verzweifelt die Straßenkarte lesen wollen und mhm. äh, wo komme ich wann rein und so weiter. Da gehst du halt rein und du bist relativ schnell mittendrin in großen Action-Szenen. Also es ist ein, ein schönes gta Lite und wie gesagt, es auch als Anfang nehmen. Das Interessante ist auch, du kannst damit anfangen, wenn du das auf, auf Disc hast oder auch den download cost kannst du erst Gay-Tony spielen und dann die anderen Episoden, äh, die wesentlich mehr Zeit brauchen. Das hast du mich ja fast neugierig gemacht. Es ist, <lacht> naja, aber man, aber ist
3: man
0: muss tanzen, das ist schon wieder ein Gegenargument, finde ich. Abgesehen davon, äh, Bonuspunkte natürlich für den coolsten Spielenamen der Saison. Ich meine, The, The Ballad of Gay-Tony, Also das, das kann man ja nicht besser erfinden, oder? Das ist doch mal was anderes als Halo 15, ich <lacht> A, B, C, D, E, F, G, H oder... UST, DDT, ähm, LCD. Ähm, äh, ich ich habe doch eine, eine, eine Frage in die Runde. Ist, ist Borderlands wirklich so gut von, von Gearbox? Nee. Nee. Nein, ist nicht so gut. Nee. Wie, wie einige. <lacht> okay, nächste Frage. <lacht> das ist eine klare Antwort. Okay. Also also mal mal ausleihen, aber muss ich jetzt nicht kaufen. Naja, also wenn du co spieler
3: bist und wirklich mit drei Kumpels down spielen möchtest, dann ist das großartig. Du kannst also das ist ein Solospiel, das im Prinzip schon Multiplayer ist. Also du kannst jederzeit Leute einladen, so ein bisschen äh, aller ja, Fable 2 und ähm, kannst halt dann dir da die, die Levels geben. Das Dumme ist halt, es ist wie ein MMO gestreckt, also dieselbe Art von Aufgaben und auch dasselbe letzten Endes hirnlose Hochleveln und sie haben Trilliarden von Waffen drin, weil sie halt so ein Baukastensystem im Hintergrund haben. Also Korb, ich habe es auch schon Koop gespielt, es ist großartig, aber Singleplayer-mäßig gibt es ungefähr zehn bessere aktuelle Programme in 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 der ungefähr selben Machart.
0: Und dann haben wir noch, wobei ich muss noch, noch einen Satz an eine Lanze brechen, für ein, für ein kleines, preiswertes Spiel auf Steam, Torchlight von... Ja, das ist super, das ist das wahre Diablo. Genau, also wer jemals Diablo gern gespielt hat, ich glaube, das kostet 15 Euro, also 20 Dollar. Gibt es nur online über, über Steam oder sonstige Online-Plattformen, ich weiß es nicht. Es ist also wirklich ein perfekter, netter, kleiner, moderner Diablo-Verschnitt. Sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Also so ein Preis-Leistungs-Verhältnis vielleicht das mit das beste PC-Spiel, äh, dass man diesen, diesen Herbst kaufen kann. Ja, das ist ja übrigens
3: von Ex-Flagship-Mitarbeitern gemacht und ist aus dem Mythos äh, vorgegangen, dass ja. die Flagship-Leute irgendwie angefangen haben, weil sie ihre Hellgate nicht fertig programmieren wollten. Und ähm, die Zeit, die dann in Mythos schon geflossen war, hat offensichtlich Hellgate London gefehlt. Und die haben es echt toll hingekriegt. Also ich persönlich mag die Grafik nicht, aber es, es hat genau diese, diesen Suchtmix und, und ist auch richtig so getimt von allem her. Und wie du schon sagst, 15 Dollar oder Euro, da kann man echt überhaupt nichts falsch machen.
0: Und, äh, und zum Abschluss vielleicht die, die wichtigste Spieleveröffentlichung der Saison, Windows 7. <lacht> ich ich, ich, ich habe es immer noch äh, dastehen. Äh, habe ich noch nicht getraut. Ja, ist gut. Äh, okay. Okay, <lacht> okay, läuft. Ja, so. Kann
2: jetzt ein paar Sachen, die, die Mac OS X auch kann. Ist okay.
0: Und, und es, es hat, man hat wirklich jetzt dieses, dieses Gefühl, dass die, dass die, die Bleigewichte von, von Vista weggenommen worden sind.
2: Es ist extrem unauffälliges OS. Und das ist eigentlich genau das, was ich von einem Betriebssystem auch erwarte. Dass es funktioniert und dir die Sachen, das Datenschubsen einfach macht. Viel mehr erwarte ich da auch gar nicht. Und dann kann ich mich auf die, eigentlichen Highlights kommen nämlich die Programme konzentrieren. Und das macht es relativ perfekt. Also ich habe es zwei Wochen ähm, intensiv getestet und fand es richtig gut.
0: Ich habe immer noch das psychologische Problem, dass ich das Gefühl habe, dass ich jetzt hier für eine Patch bezahle, damit der, der, damit diese, diese, diese Vista-Sache halt quasi jetzt behoben wird. Das ist richtig, äh, ja. Und das war vor allen Dingen bitter, weil wenn man sich halt zu einer gewissen Zeit einen neuen Computer gekauft hat, dann, dann konnte, man, konnte man ja nicht um Vista wirklich drumherum. Und deswegen hat das so diesen Beigeschmack jetzt, aber ich will das Thema nicht vertiefen. Ja, die netten Firmen
3: wie, wie Sony haben dann immer gleich die Anleitung mitgeliefert samt aller Treiber, wie du Vista wieder runterbekommen hast und es durch XP ersetzen konntest, also zumindest bei ihren Notebooks.
0: Und habt ihr, habt ihr in Deutschland auch die, die, diese, diese, diese TV-Werbespots? Wahrscheinlich nicht dieselben wie, wie hier, die, die Microsoft zu Windows 7 hat.
1: Andere, ja. aber ähnliche Kampagne.
0: Okay, okay. Das ist so, äh, ich weiß nicht, es, es ist Windows 7
1: war meine Idee. Wo ist my idea?
0: Ähm, meinst du die? Äh,
1: also Oder meinst du die Einbindung in irgendwelche Programme?
0: Es gibt, es gibt einen mit der mit dem blonden Mädel im, im Coffee-Store und die, ähm, <lacht> die die also eh schon ja, mittelmäßig intelligent rüberkommt, ja ja, andere Zielgruppe, okay. Äh, und äh, den fand ich halt faszinierend, weil weil sie sagt halt, ha, endlich, mein Computer ist nicht mehr so langsam und nothing freezes anymore und wie clever, weil ich habe jetzt Windows 7. Jetzt kann es sein, dass sie vielleicht vorher ein Mac hat, das glaube ich aber eher nicht. Aber das heißt, aber aber die die Agentur hat keine Probleme damit, in den Werbespots zu Windows 7 zu, zu sagen, frühere Windows-Versionen weil ja er eigentlich Mist, aber, aber jetzt wirklich. Das ist so das, das Einzige, wo ich überrascht war, dass dieser Werbespot abgenommen worden ist, aber das,
2: <lacht> Ich glaube, Microsoft ist ganz aggressiv damit vorgegangen, dass Vista ähm, eben nicht mehr okay war.
0: Weil ansonsten. Wir geben es zu. Ja, aber dann ja. will ich dann will ich doch mein Geld zurück. Also das ist so, es ist, ist psychologisch gefährlich, weil sage sage, Oh, ihr gebt zu, es war, ihr habt es abgefuckt, dann ähm, okay, was soll's? Ja, aber.
1: aber Terminator 17 hat doch auch mehr Explosionen als Terminator 16 und alle sind zufrieden. Ich meine, jetzt jetzt um die, in die Sequel Sequelitis mal reinzugehen, von FIFA 10 erwartest du dir auch mehr von als von FIFA 9 und du wartest, dass es auf der Packung draufsteht und dass sie sagen, FIFA 10 jetzt mit 17 Spielern mehr und einem neuen Schnurrbart-Feature. Also, da ich... ich das ich noch
3: gar nicht zu sagen.
1: Ja gut. Also, das verstehe ich jetzt Kritik nicht zu sagen, wenn, 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 wenn das Windows 7 tatsächlich so viel besser läuft, als Windows Vista, das dann um Gottes Willen nicht zu sagen.
0: Mhm. Ja, gut, ich äh, äh, bei, bei, bei FIFA wurde ich halt nicht, ich wurde halt bei FIFA nicht bei einer früheren Version zwangsweise mit einer schlechteren Fassung beglückt. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Also da kann ich immer noch sagen, äh, was sie haben, äh, die, 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 die Grafik ist langsamer, äh, dann kaufe ich mir die Version nicht. Und wie gesagt, das war halt schwierig, wenn man vor den Jahren einen neuen Computer kaufen wollte, da, um, um ein bisschen <lacht> zu
1: ah, Um jetzt beim FIFA-Beispiel zu bleiben und EA wird jetzt auf mich eindreschen, aber hallo, natürlich, wenn du online spielen willst, schon, weil EA sich das Recht vorbehält, für die alten Versionen jederzeit den Server abzuknipsen.
0: Ja, aber das ist jetzt wirklich jetzt ein, jetzt ein, jetzt ein Teilaspekt. Ja, <lacht> äh, yeah. okay, ich, hier, der,
2: ich weiß nicht. Du meinst, der ich Windows mein, XP Support wird jetzt auch eingestellt bei Microsoft, oder was, was ähm, ist die Analogie dazu? Voll.
1: Ich, okay, die, der, der XP-Support wird jetzt auch noch irgendwie, ähm, das ist ja gemein, ich bin ja schon seit der Firma, ich bin ja, ich bin ja bei Microsoft, bevor es XP gab, also ich habe ja einen XP-Launch damals auch mitgekriegt und das ist verflucht lang her, Kinder, das sind ja fast zehn Jahre XP, oder? Ja, nee? aber das ist
3: die Wahrheit, wir sind alle alt, also so alt. <lacht> Sprich nicht aus. Aber bevor wir jetzt anfangen zu weinen, ich, ich finde, wir haben ja noch äh, einige ganz wichtige Spiele vergessen, die, die aktuell rausgekommen sind. Zum Beispiel Machinarium. Sagt ja? euch das überhaupt was? Nein.
1: nein. Mir ist nur eins aufgefallen. Ich hatte es in der Hand. Einige Leute haben es auch gut bewertet und so weiter. Und äh, dann dachte ich, hinten auf der Packung steht drauf, von denselben Leuten, die äh, Edna bricht aus und Whispered Word gemacht haben. Und mein erster Gedanke war, die machen alle sechs Monate ein Adventure. Kann das noch gut sein? Oder haben die einfach vier Teams parallel laufen oder sowas? Weil weil meine Lebenserfahrung äh, ist, das so ein Ding ein Jahr braucht oder so. Mhm. Wie ist es denn? Also ich habe es dann wieder zurückgelegt irgendwie, weil ich hatte, ich suchte eigentlich nach Druckerpatronen und äh, neben den Druckerpatronen war das Spieleregal in dem Laden und habe ich ah, da passt
3: ganz gesagt. gut hin. Drucker, Roboter, das passt also das ist in so ein tschechischen Team namens Amanita Design, also also nicht direkt von Dedalik als als uh, dedalik ist der der Publisher und dadurch kommt es zu diesem Spruch auch von denselben Leuten wie Edna bricht aus und das Besondere daran ist, dass das keine einzige äh, Textzeile enthält und auch keine Sprachausgabe, sondern es wird ja alles mit letzten Endes Animationen und so kleinen Cartoons in Gedankenblasen gezeigt und es geht um einen kleinen Roboter, der in so einer Welt, letzten Endes in so einer Stadt seine Freundin befreien muss und das hat mal ein ganz, ganz ungewöhnliches Spiel, es ist in Flash programmiert lustigerweise, was ich auch bei einem, bei einem Profispiel auf einer äh, DVD noch nicht erlebt habe und ähm, also wollte ich einfach mal genannt haben, weil das echt also für Adventure-Fans eine ganz, ganz schöne Sache ist mit, mit richtig künstlerisch gezeichneten Hintergründen und mal so gar nicht in das übliche äh, lustiges Comic-Adventure, das zehn andere Spiele zitiert geht, sondern wirklich eine ganz eigene Leistung darstellt. Was wir auch nicht erwähnt haben, ist DJ Hero, aber da sind wir jetzt wahrscheinlich als Gruppe endgültig zu alt für, oder?
2: Ich habe so ein bisschen gespielt, ja.
3: Wie findest du es denn als als der Musikbegeisterste
2: bei uns? Ja, ähm ich finde es ganz charmant zu sehen, wie sich Activision vorstellt, dass ein DJ arbeitet.
0: Ja, das kann man jetzt auch bei also, bei, bei Hero sagen. Das lassen. kannst du brauchst, ja bei Gitter ja, ist ja, ganz ja, ja, natürlich klar. Ach, ja. Aber es hat also es
2: hat mit der echten Welt jetzt nicht so äh, extrem viel zu tun. Es sind ein paar Ansätze finde ich ganz gut. Mai halten Buttonmesser auf einer Platte. Es ist mhm. okay. Es macht also mir hat es drei vier Stunden Laune gemacht. Aber dann war auch so ein bisschen der Akku leer. Also der Hardware-Controller, den finde ich ganz gut aufgemacht. Den hätte ich gerne mit echten MIDI mhm. hinten dran. Das ist ganz okay. Aber wie ging's dir, Jörg? Wie fandest du es?
3: Ich habe ja jetzt erst überhaupt mal gelernt, was eigentlich ein DJ so macht. Ich dachte immer, dass der halt <lacht> das macht, was bei mir die Vorspultaste machen würde auf dem MP3-Player. Mhm. Aber dass man da quasi zwei Tracks miteinander mischt. Wobei das natürlich auch der große Betrug ist. Also ich finde es gut. Ich habe auch ein sehr peinliches Video auf Gamers Global äh, veröffentlicht, wie ich das Ganze teste. Aber ähm, es ist DJ natürlich York. wie du schon... Ja genau, DJ, Global, Jörgy oder so. Und, ähm, aber es ist natürlich in, in zweierlei Hinsicht Betrug, weil einmal... Äh, ist das essentielle ja zwei Plattenteller und klar, das können sie nicht machen, also ist es nur ein Plattenteller. Und das andere ist, es geht ja wirklich um Kreativität bei dem Thema DJ, habe ich jetzt gelernt und dass man Sachen mischt auf die richtigen, äh, wie heißt das, Rounds per Minute, glaube ich, auf dieselbe beats, Taktfrequenz beats bringt, die minutes, beiden BPM, beats, beats per Minute, danke, genau. Und, und so weiter. Und dass du halt wirklich es schaffst, durch das hin und her wechseln und crossfaden und hin und her ähm, wirklich neue Lieder quasi entstehen zu lassen. Es scheint ja immer das, das Alpha-Lied zu geben, das so insgesamt den Ton vorgibt und den Beat und dann spielst du Sachen dazu, kannst neue Textzeilen dadurch zusammenstellen und alles. Ähm, und das ist halt für dich schon gemacht worden bei diesem Spiel. Das haben die, die netten Jungs von Harmonix gemacht. Die haben da aus, keine Ahnung, 90 Künstlern oder 90 Liedern haben sie 100 und x äh, Mixes gemacht. Gut. Aber
2: die sind ja,
1: halt vorgefertigt. Nicht. Ja, aber es war nicht Harmonix, wollte ich nur sagen. Activision war es und ein englischer Entwickler. Harmonix sind die Rockband-Leute. Ja, vergib mir,
3: völlig oblösen, was ich gesagt habe, aber die, die netten ja. Leute, die es nee, gemacht
1: haben... Aber du hast recht, die Kreativität ist aus, das war nämlich ja. auch das, als ich es spielte, die ganze Zeit dachte ich, jetzt würde ich gern mal was selber machen und experimentieren. Genau, ja. ja. Und das das geht halt bei dem Ding irgendwie nicht. Es ist spielerisch, es ist toll, es ist wahnsinnig anspruchsvoll, auch auf höheren Levels, muss man sagen. Ähm, also man wird da auch gut gefordert. Ähm, aber die ganze Zeit denkt man sich, wieso, ich würde jetzt mal gern das Lied mit dem und du kannst halt nicht. Also du kannst ja, exakt ja. das, was vorgegeben ist, nachspielen. Und dadurch, dass du bei den Rockbands und Gitar Heroes dieser Welt, da hast du immer im Hinterkopf, das ist das Lied, das ich schon seit 20 Jahren kenne und liebe und ich spiele das nach oder diese Gruppe und das ist vertraut. Und alles Material in DJ Hero ist ja neu. Also mir zumindest. Ich meine, ich kenne die ganzen Grundsongs. Aber ich kenne halt diese Mixe nicht. Die sind ja auch speziell für das Spiel gemacht worden, größtenteils. Das heißt, du hast auch keine, kein Ding, wo du festmachen kannst. Du musst auch so einen Track dir erstmal dreimal anhören. Und du kannst es viel weniger auf Musik spielen, als du die Gitter Hero Rock Bands ja, genau. auf Musik spielen kannst. Du ja, den Es ist, ist wirklich sehr wir auf die alle, Optik.
2: Wir wissen alle, dass ein Teil 2 irgendwann mal folgen muss, oder? Ach und ich bin schon ja, vorstellbar.
0: Da. Activision ist doch so zurückhaltend <lacht> mit der Alien. Ausbeutung seiner Franchises. Ich meine, <lacht> wie, vier oder fünf Guitar Hero-Produkte in einem Jahr. Wer kommt da auf die Idee, dass DJ Hero irgendwann mal fortgesetzt wird? Nee, aber es
2: stimmt. Ja, ich ich umsetzen. Ganz kurz, ähm, falls sich jemand für das echte DJing interessieren sollte: Es gibt ähm, eine Software, die heißt Traktor, wie das, worauf man irgendwie auf dem Feld sitzt. <lacht> Und dieses Traktor gibt es in einer Light- oder XE- oder LE-Version von Native Instruments, einer kleinen Berliner Firma. Was heißt, so klein ist die gar nicht mehr inzwischen. Und die ähm, machen das, was man sonst mit zwei Turntables macht, sehr geschickt ähm, auf dem Rechner. Und da kann man wirklich tolle Mixes auch mal selber erstellen. Man kann es ausprobieren. Ich glaube, es gibt auch eine Demo-Version davon. Also falls jemand kreativ werden will, kann ich das nur echt empfehlen
0: der ja, unbedingt mhm. kreativ werden will. Okay, also DJ Hero ist Betrug, dann haben wir den Vergleichstest Windows 7 gegen... Nein, nein, Schatz nein, nein, nein. Nein, nein. <lacht> nein, nein ist ist das ist von Netz gemacht alles.
1: Es Um es klar zu machen, es macht Spaß. Es macht
0: Spaß. J Jörg so, hat das denn? vorhin gesagt, DJ Hero ist eigentlich Betrug. Zitat. Stimmt, kommt so hat er angefangen. Packungs ja, da, 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 da bleibe ich auch dabei,
3: aber es kann auch Betrug sein und Spaß machen. Also das schließt sich doch nicht aus. Vieles, was Spaß macht, ist in Wirklichkeit Betrug. Also zum Beispiel die Vorstellung, bei einem MMO irgendwie was zu bewirken auf Dauer. Und es funktioniert ja seit Jahrhunderten jetzt mittlerweile klasse. Aber Oder apropos MMO und Rollenspiel, ähm, habt ihr schon Dragon Age Origins gespielt? Weil das ist ja der
0: mega dieser Woche, der jetzt rauskommt. Äh, gerade. kurz davor, ich wollte gestern Abend mal endlich, als es freigeschaltet war, und dann hat Steam erst mal angefangen, DirectX installieren zu wollen, und äh, dann war es irgendwie zu spät. Und dann, ich glaube, ich glaube, ich habe, nee, ich habe, ich habe während Steam die Files decrypted hat. Das ging so lange, dass ich angefangen habe, nebenbei Torchlight zu spielen, und das war dann kurzweilig. So Wo ist <lacht> das <lacht> Fehler? Ja, genau. Äh, aber ja, 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 also ich habe, also die Fachpresse ist sich einig, äh, auch, äh, auch die strengen äh, Buff-Tester, Hust, Hust, äh, haben das ganz hervorragend bewertet. Also äh, da freue ich mich drauf. Und alles, was ich da bisher auch gesehen hatte im Vorfeld, äh, ließ schon darauf hindeuten, dass es wohl sehr gut werden könnte. Aber das ist, glaube ich, so Pflicht für. also Also, wie gesagt, Rollenspieler, PC. Dragon Age und Torchlight, die perfekte Kombo, leicht, klick, billig und das große e wo man wochenlang, monatelang beschäftigt ist. Und das eine, was ich vielleicht noch zu Dragon Age sagen sollte, das war jetzt auch noch ein Messe-Eindruck, also so so relativ gut die Konsolenversionen wahrscheinlich sind, also so die Steuerung auf dem 360-Controller hatte ich mal in der Hand gehabt und war angenehm überrascht. Ist erstaunlich
3: gut, finde ich, ja.
0: Aber Dragon Age ist ein ein statement für die überlegenheit des pcs als spieleplattform für gewisse spiele also zum einfach weil maus keyboard ist dafür einfach mal besser es gibt ja einen editor und ein toolset also auf dem, auf dem pc wo die leute eigene sachen machen können und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob das geblieben ist ich hatte das, den eindruck dass die konsolenversion auch gar nicht diese, diese taktische übersicht an sich bietet wurde halt wirklich nee. Die kennen richtig taktisch. Und das ist haarsträubend. Ich weiß nicht, warum sie es rausgetan haben. Wahrscheinlich, um die unbedarften ähm, Kinder an den Konsolen nicht zu irritieren. Keine Ahnung, wer das entschieden hat. Äh, aber äh, alleine deswegen, bitte, bitte auf PC, also... Hm. Also es ist schade,
3: dass es das ist wohl noch niemand, der gespielt hat von euch, weil so gut das ist, also wir haben es auch sehr hoch bewährt auf Gamers Global, aber wir haben auch also seitenlang über die Shortcomings geschrieben und da hätte ich eure Meinung echt mal gerne gewusst, weil so Oldschool und so weiter. Bei jedem ähm, Spiel kannst du seitenlang über irgendwelche Shortcomings schreiben. Ja, aber also bei einem Spiel wie, wie, wie Dragon Age ist schon sehr viel, äh, was man bemängeln kann. Also das ist halt Oldschool in einer Art und Weise wo man sagen muss, naja gut, aber jetzt zehn Jahre oder 14 nach Baldus geht, ging es halt einfach sehr viel besser. Und naja, aber gut, das, das bringt ja nichts.
0: Jörg, du erst. bist einfach ja. nur verwöhnt mit deinen tschechischen Flash Adventures. Das, die haben dich verdorben <lacht> du bist ja jetzt einfach zu kritisch, das ist alles. Naja, dann können
3: wir im nächsten, in der nächsten Folge mal drüber fachsimpeln, über Dragon Age Origins.
0: Apropos tschechische Flash Adventures, äh, ist es langsam Zeit, in der PowerPlay 1189 zu blättern, oder? Ist ja. die auch von Tschechen gemacht worden? Oder? Nein, ich, ich, ich weiß nicht. Ich dachte, ach, nee, um Gottes Willen, wir haben ja damals sogar noch in Deutschland gedruckt. Heute drucken ja alle in Polen. Aber äh, das hat überhaupt keinen Zusammenhang. Aber das, das, das passiert öfters, wenn ich frei rede, dass sie so einen Zusammenhang haben. <lacht> ähm, Powerplay vor 20, 20, ja, 20 Jahren. <lacht> Und äh, kultpower.de äh, hat da was zum Nachblättern. Wir, wir linken das auch wieder auf unseren äh, Blogs. Powerplay 11.980, wir blicken zurück. Ist jetzt übrigens sehr schick gemacht, muss ich sagen, mit so
2: Einzeldingern, Einzelreitern für Testberichte, für die Werbungen und so. Also erstmal echt auch noch ein herzliches Dank an Power, Die bemühen sich immer sehr,
0: das hier schön aufzubereiten. Der Kult hätte bei weitem nicht so viel Power, genau. wenn das nicht wäre und äh, ja, äh, ja also damals noch ähm, ich glaube das war so langsam das ende der supplement era äh, aber immer noch powerplay in happy computer und ähm, wer also immer glaubt ah irgendwie hype und lizenzen das in der guten alten zeit war das nicht so schlimm vor 20 jahren hatten wir den mist auch schon weil da ging der hype los um den batman film äh, jetzt die die älteren können sich vielleicht erinnern ähm, der, äh, der große Batman-Hype, der kam halt wirklich mit der, äh, mit der Verfilmung von, na wie heißt der, der ganz berühmte Regisseur, der immer mit, mit Johnny Depp Filme dreht. Darf das nicht wahr sein.
1: Genau. Boris, du hast einen Artikel <lacht> geschrieben. Ich bin auf Stuck. Und ich bin auf stumm geschaltet, merke ich gerade, weil ich vorhin ein leckeres Jellybean gegessen habe. Nein, äh,
0: Tim Burton war es. Danke, danke, danke. Hervorragend. Also das war die Tim Burton-Verfilmung. Damals Jack Nicholson als der Joker war auch nicht schlecht, auf seine Art und Weise. Und ähm, da sind wir voll in den Strudel des, des Medienhypes wirklich geraten. Und äh, das war dann die Titelstory. Es gab dann auch ein Spiel dazu. Äh, und wir haben also ein dickes Batman-Logo gehabt und hatten, glaube ich, auch Filmfotos, ich muss gerade selber mal reinklicken, ähm,
1: Es wäre nicht so, dass wir die Ausgabe vorher nicht im Indiana-Jones-Fieber gewesen wären.
0: Das stimmt auch wieder, wobei Indiana-Jones hatte natürlich so eine Legacy, äh, dadurch, ja, es war das erste Indiana-Jones-Spiel, richtig, aber es war halt dieses, diese Lucas, äh, Adventure, Qualitätsschmiede, also, also deswegen, glaube ich, hatten wir alle bei, bei, bei Indianer Jones ein besseres Gefühl gehabt. Und äh, ich, äh, ich gucke gerade, hat wir da einen Testkarte oder war das nur ein Video zum Batman-Spiel? Also wir hatten da den Artikel Batman, Seite 16. Äh, wie gesagt, richtige Filmfotos, was damals für eine Spielzeitschrift relativ ungewöhnlich war. Genau zum Comic, es gab einen Wettbewerb aber, und eine halbe Seite zum Spiel. Der Comic war übrigens ganz gut, das war immerhin Frank Miller. Das war der Frank Miller-Comic, richtig. Ja, das, das war ja mit so ein, so ein Auslöser auch äh, für diese Hysterie. Und, und wenn man sich das anguckt, und oh, das habe ich sogar geschrieben, warum nur eine halbe Seite zum Spiel? Naja, ähm, das sah. Äh, oh Gott, oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. U Ocean hat es gemacht. Okay, also Ocean war natürlich vor 20 Jahren ein Garant für beschissene äh, Umsetzungen. Und ähm, kein Wunder, dass wir uns bei der Titelstory wirklich auf alles konzentriert haben. Also ich glaube, das Spiel wurde irgendwann dann auch mal später getestet, hoffentlich auch nicht gut.
2: Ja, wenn ja sich, also,
0: also, Wenn man sich so die Testberichte
2: anschaut, ähm, es gab damals auch in der Ausgabe so gut wie gar nichts, was man hätte mit auf den Titel nehmen können.
0: Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob das äh, damals wirklich ein, war das ein Grund für uns war. Übrigens gegenüber auf Seite 21 ein total lustiger äh, Artikel, das war doch, glaube ich, ein Locker, oder? Äh, leben und sterben lassen. Ja, genau, das war
2: mit ähm, dem lieben Alrik Rüter, wo immer er sein mag, ähm, einem befreundeten und bekannten Arzt, der netterweise uns dann ins Klinikum Großhadern getan, äh, gebracht hat, um dort die Krankenhaussimulation Life and Death zu ja. testen. Was also, äh, das, das was war...
0: Das war also ein, ein Chirurgie-Simulator auf dem PC vor 20 Jahren, sehr sehr ungewöhnlich und also wirklich ein Spaßartikel, weil halt dann wirklich auch viele Zitate von den echten Chirurgen sind und sehr, sehr unterhaltsam geschrieben.
1: Also ich Hat eigentlich irgendjemand die Dr. House-Lizenz? Fällt mir gerade ein, <lacht> das würde sich mal anbieten als Spiel, nur so am Rande.
0: Ich, und ich, ich, ich kann mich noch dunkel erinnern, wir hatten damals eine Diskussion mit unserem damaligen Verlagsleiter oder was, wegen, der, ähm, wegen eines geschmacklosen Titeltextes, war das die Ausgabe gewesen, Tumor, Tupfer, Transfusion, oder war das eine, eine andere Ausgabe gewesen?
2: Nee, das glaube ich war sogar die, wir haben es dann da runtergenommen, oder hatten wir es droben?
1: Ich lese hier der Joystick als Skapell Life and Death. Also da sehe ich nichts mit Tupfern und Tumoren. Ja,
0: also ich ich sag nach wie vor die ursprüngliche äh, der ursprüngliche Titeltext wäre gewesen Tumor Tupfer Transfusionen. Wesentlich der wäre übrigens stärker. super gewesen. Der wäre super gewesen. Ja, aber und dann und dann ist der Opa <lacht> gerade an Krebs gestorben in der Familie und dann wird das Abo aber das Team gekündigt. Okay, also ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist sicher. Ähm, gut, ich habe gerade auch technische Probleme. Irgendwie zeigt er bei mir die Inhalte nicht mehr an von der, von der Seite. habe okay, noch mal eine blöde Frage.
3: Ja, blöde Frage. Ist eigentlich Winnie noch da?
1: Ja, ich bin schon da. Ich höre ah, ganz hi. aufmerksam hey, zu. Sorry, war,
3: ja, ja, weil ich dich länger nicht mehr höre.
1: Winnie könnte vielleicht der Testbericht auf Seite 68 interessieren. Äh, das ist sozusagen, da fing Retro an, muss man ja fast sagen, weil das ist ein Testbericht von Montezumas Revenge für das Sega Master System. Ähm, was zu dem Zeitpunkt irgendwie ein fünf Jahre altes 8-Bit-Spiel von äh, Spectrum C64 und so weiter war. Wo also, damals fing das schon an, dass man uralte Kamellen nochmal neu aufgelegt hat für neue Systeme. Mit der uralt Grafik im
0: Übrigen. Wir haben anscheinend keine Anekdote dazu, oder? <lacht> <lacht> Okay, okay, ich, ich Winnie,
3: Winnie muss erstens in seinen 100 Büchern zum Thema nachholen.
4: <lacht> naja, also für, für Spektrum gab es das Montezuma, Montezumas Revenge, so viel, ich weiß nicht, war ein amerikanisches Spiel und die Japaner haben generell in den 80er Jahren viele von den wirklich alten amerikanischen Spielen, also Apple II Spiele, Atari 800 Spiele, in hohen Ehren gehalten. Also viel von den Sachen, die zum Beispiel das Master System kamen, waren US-Sachen und Montezumas Revenge, ich schätze mal, dass das bis heute in Japan irgendwie aufgelegt wird für irgendwelche Handys oder, oder Low-End-Plattformen.
2: Aber sind wir mal ganz ehrlich, es war eine ziemlich lausige Ausgabe. Es gab eine einzige was Ausnahme.
4: Also, also was ich bei, bei, bei dem Heft interessant fand, ist, dass sehr, sehr viele deutsche Sachen drin sind. <lacht> um, der Rambo Arts-Artikel getestet wurde Rock'n'Roll, was ja von dem fehlenden Veteran hier war Martin Gagsch... Das hat das martin gagsch äh, Das war von Martin Gagsch, das war richtig ja, gut, kann das kenne ich, ich noch. Kann mich, ich kann mich, genau, das wollte ich gerade sagen, ich kann mich erinnern, dass ich ja zu zur kam und dass mir erzählt worden ist, dass der Martin Gagsch der inzwischen bei Powerplay wieder zurück war, äh, im Jahr davor eben ein Spiel gemacht hat, Rock'n'Roll, und das war, echt, also das war
3: echt ein gutes Spiel. Spiel. Also alles, was ich, so ich hab das, gehört
4: habe, fand ich sehr langweilig. Aber immer, wenn ich jemanden ja. darauf anspreche, kommt genau das, was der Jörg jetzt reflexartig rausgelassen hat. Also es scheinen alle geliebt zu haben. Ich meine, ich war damals kein, kein C64-Besitzer und Fan. Ich glaube, das kam mir ja für C64 in Amiga. Ich habe selbst nicht gespielt, war, aber es löst Begeisterung war, aus bei allen Leuten. Das war
0: bei ersten, ersten Amiga-Spiel. Wurde es nicht dann erst umgesetzt später? Das, das war, glaube ich, 16 Mitspieler. Ja.
1: Das war. Richtig. Das war in-house parallel entwickelt ähm, auf Amiga und C64. Correct. Und US und US Gold hat dann irgendwie CPCM das äh, Spektrum gemacht. Und wer die Atari ST-Version gemacht hat, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ob das damals in Düsseldorf gemacht wurde oder ob das auch den Engländern gegeben wurde. Aber die Amiga und die C64-Version, das waren echt deutsche Produktionen in-house, wurden parallel gemacht. Ich glaube, auf dem Amiga war der Level-Editor und das wurde dann alles auf dem C64 noch rübergezogen. Und Chris Bülsbeck hat für... Nee, Verzeihung, Ramiro Wacker hat die Musik damals gemacht.
0: Noch nicht mal Chris. Genau, so war das. Ich, ja, ich habe hab, hab die, die Musik noch im Ohr. Die könnte ich dir jetzt vorpfeifen. Düdel, ja. düdel, dümm, bam, 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 bam. Also, also,
4: das also so gesehen ist das schon für, für, für Veteranen eine, eine ganz interessante Ausgabe. Ja. Und es waren auch noch ein paar andere gute und hochkarätige deutsche Sachen drin. In Great Chords zum Beispiel. Ich glaube, Blubald, halt, ähm, frühe sehr gute... Ähm, deutsche Tennissimulation. Das habe ich doch nicht ähm, das ist Ganz streng. Äh, ja, eben, es war gut und mein Blue hat er ja dann auch noch ein paar andere Tennisspiele gemacht in den folgenden Jahren. Und es war gerade so am Anfang vom Aufstieg von Blue -Bide.
0: Das war ähm, aber, das, 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 wurde aber dann Great Courts 2 war deutlich besser. Das erste Great Courts. Da war noch kennst nicht du gut. dich sicherlich
4: besser aus, ja. Ja, ja,
0: ja. Da hatten sie noch die Perspektive und das ist alles ein bisschen komisch. Und äh, äh, Great Chords 2, dann war es auf einmal ein Hit und dann, kamen auch dann, dann auch kam auch Konsolenumsetzung. Dann kam Jimmy das Stennis zum Beispiel, Konders was sehr cool war. Genau. exzellente Spiel damals gewesen, ja, aber also, es das, gab ja mehr. Aber das, das, das erste Great Chords, da stehe ich immer noch bei meinem freundlichen, aber nicht enthusiastischen ähm, Wertungen. Und so, ja, ganz okay, Grafiken und, so, und ja, kann man mal ein paar Beiwechsel riskieren, also das war nicht so richtig gerissen, aber wie gesagt, Teil 2 war dann erheblich besser. Oh,
2: und kennt ihr übrigens noch den Cheat modus den man eingeben muss, um bei Rock'n'Roll äh, unendlich Leben zu bekommen? Nein. <lacht> country. Martin war doch ein
4: <lacht> Martin war doch ein <lacht> <lacht> Martin, Martin ist ein riesen country Fan Ich bin gestern mit ihm im Wagen gefahren und ich glaube... Da lief Country-Musik. Also, ich ja, war was nicht überrascht davon. Was Eben, also ich ja fand das ganz normal. Da hat sich in den letzten 15, 20 Jahren nicht viel geändert. Außer natürlich die, die Tonqualität in dem ähm, teuren Auto, die sehr gut war. Ähm, ja, Country. Okay, wie, 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 wie geht's ihm denn? Alles okay? Oh, gut, gut, sehr gut geht's ihm. Aber du, ähm, du konntest nicht überreden mal ähm, es gab scheinbar oder jetzt beim, auch bei also wir in den ersten fall von von schweinegrippe und ähm, <lacht> da muss mal schauen ja nicht die, mehr gut <lacht> also deshalb sind alle die also ich bin da jetzt auch ein bisschen vorsichtig bin auch schnell wieder gefahren dann gestern ähm, um die, um die, um die Schweinegrippe-Viren abzuhängen. Wobei man schneller der Also nicht in der Redaktion, also das nächste Heft erscheint sicherlich. Ähm, in der Geschäftsführerebene hat erst. also ich hab, normalerweise sind beide am Start, also Andreas und Martin. Andreas war gestern nicht da. Hoffen wir, dass es ihm jetzt wieder gut geht, weil es doch eher ungewöhnlich ist, dass einer von den beiden fehlt oder krank feiert. Ähm, Martin und den anderen ging es sehr gut gestern noch. Ich, ich fühle mich jetzt ein bisschen schwarz dann, langsam.
0: Dann, unsere <lacht> dann sind unsere Gebete mit, mit, mit den Anwohnern in, in Mehringen und Utting, den Schweinegrippezentren der Republik. Ja, das hoffe ich doch mal nicht, oder? Doch nicht.
4: Und äh, hat, sich, hat sich irgendjemand impfen lassen? Ich, ich traue ja Impfungen nicht, weil. Also, ich habe äh, gestern ich, eben aus, aus dem Anlass auch, auch mit Martin drüber gesprochen. Ähm, bisher hat sich noch keiner impfen lassen, aber ich denke <lacht> mal. Martin ist kurz davor, das zu tun. Weichling. Ich wollte gerade sagen, das sind die, die alten Chorspieler, spieler ne?
0: die, die sind ne Hardcore. Drei Leben, keine Continuous. Ach, Impfung. Blicken dem Tod ins Auge. Okay, so, das waren jetzt unsere Gesundheit-Tipps. Äh, Hände waschen <lacht> und so. Und ähm, haben wir noch ein, ein Thema, das noch anliegt?
3: Also ich habe nicht wirklich ein Thema zu einem Spieltest in der Powerplay, aber wenn man sich so die Anzeigen anschaut, das macht mich ganz krank, weil die D-Mark-Preise damals, also vor 20 Jahren, entsprechen heute ziemlich genau den äh, Euro-Preisen. Also Montezuma's Revenge, das vr Versandservice, service den habe ich allein, glaube ich, sehr unterstützt schon damals. Ähm, und da hat es alles so in der Preisrange 49 bis 69. Und 69 ist ja genau so der Preispunkt, den es bei den Konsolenspielen gibt, bei den A-Titeln. Um, also das ist schon der Hammer, oder? Ja, also kann, kann jemand kann jemand von euch die Inflationsformel auswendig, weil ich glaube, das ist deutlich schlechter als äh, Inflationsbereinigt äh, sozusagen. Also ist ja doppelt so viel jetzt.
1: Also die Inflationsrate setzt sich ja zusammen aus vielen verschiedenen Dingen und was das Geld wert ist und so weiter. Flachbildschirme und CD-Brenner sind mit Sicherheit preiswerter als vor äh, 20 Jahren. Umgekehrt umgekehrt Benzin für dein Auto oder äh, Strom oder andere Dinge sind deutlich teurer. Also äh, Spiele liegen irgendwo dazwischen. Ich habe es letztens irgendwann noch mal ausgerechnet. Also äh, die die das ist das kommt dann immer so vor, als seien die Spiele wirklich großartig teurer geworden oder sowas. Nein, es ist teuer geworden, mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren beispielsweise. Mhm, Die ja. sind da ganz normal auf derselben mhm. Kurve wie alles andere. Und man muss noch mal betonen, äh, da hast du was gekriegt, wo drei Programmierer sechs Monate dran gearbeitet haben und heute kriegst du für dasselbe einen Titel, an dem 120 Leute anderthalb Jahre gearbeitet haben.
3: Aber kann mir jemand erklären, warum Leather Suit Larry in, in dieser Anzeige 274 äh, D-Mark 90 kosten soll? War das ein Tippfehler oder gab da eine Version so. mit Gummipuppe oder so? Nee, das, ein
0: Druckfehler. Ich, das, das ist mir neu. Also für für 247 äh, D-Mark konnte man damals äh, anderweitig auch Spaß haben. Ähm, also ich glaube nicht, dass das ein... Herr äh, ja, Heinrich, könntest du das jetzt bitte nochmal vertiefen? Ich habe aber auch jetzt nicht wirklich in dem Gewerbe die Inflationsraten jetzt im Kopf.
3: Ich habe das Gefühl, dass ich die letzten zwei Sätze nicht richtig verstanden habe.
0: <lacht> Gut, aber ihr habt ihr dir ihr ihr die, die, die Kinder alle ins Bett geschickt, bevor wir angefangen haben mit dem Podcast, oder?
4: Genau. Ja,
2: wobei ich dir ein großes Kompliment machen muss, Vini, das ging ja ratzfatz. Wie
4: machst du das? Na, kein Kommentar. Sie, Na, sie, sie kam von Sie kamen leider von, einem, von einer halben Stunde wieder angeschlichen und äh, liegt jetzt doch zumindest in höher Reichweite. Mhm. Also es hat eigentlich gar nicht hingehauen.
0: Also wir, also wir, wir nehmen in den user so äh, wir nehmen immer gerne Tipps äh, entgegen, wie man ähm, äh, muntere Töchter äh, psychologisch behutsam dazu überreden kann, dann doch ins Bett zu gehen. Wenn Papa ja, nicht
4: anzufangen zu skypen plötzlich mitten in der Nacht mit irgendwelchen Leuten, die sie neugierig machen. Mhm. Also wir haben
2: vor kurzem echt angefangen, dieses ähm, Wii Bowling bei Wii Sports Resort mit den 100 Kegeln. Und ähm, das macht denen echt richtig Spaß. Die den Kindern, ja. Spannend. Ja, ja, total. Papa wir spielen. können ja nächstes Mal
4: einfach unsere Kinder über, über Wii-Spiele reden lassen. Das ist ja auch dann, dann, dann zielgruppengerecht, denke ich mal.
0: Da warten wir bei meinen noch ein paar Jährchen. Ja. <lacht> Vor eine kleine väterliche Gehirnwäsche, dann geht das schon.
2: Ja. ja, haben wir sonst noch was. War eigentlich eine relativ. Ich hätte eine, eine kurze
3: Eigenwerbung, wenn, wenn ihr erlaubt, sozusagen. Dazu. Und zwar, weil wir jetzt so schön über die ganzen alten Spiele geredet haben, für Gamers Global hat ein sehr netter Autor jetzt eine neue Serie begonnen, und zwar eine Videoserie, die heißt Dattelkisten. Und da war die erste Folge über den C64. Es hat sich zwar gleich die C64-Fangemeinde gemeldet und uns haarsträubendste Fehler vorgeworfen, zum Beispiel... Dass gutes wir nicht die vierte Inkarnation des C64 Slim richtig datiert haben. Aber also ich darf das sagen, weil ich habe es nicht gemacht, ich habe es nur genossen und freue mich, dass wir es auf der Website haben. Es ist einfach super und Nostalgie pur und die nächste Folge wird über NES sein in einigen Wochen. Also wen das vielleicht interessiert, soll mal reinschauen. Dattelkisten at gamersglobal.de
0: Winnie, was ist denn mit der c 64 gemeint in Deutschland? Damit hast du anscheinend auch Erfahrung, weil du meintest da eben, gutes
4: Zeichen. Ich meine, wenn man Deutscher, Deutscher ist, hat man automatisch ähm, damit Erfahrung. In den 80er Jahren haben doch, glaube ich, alle auf C64 gespielt, außer gewisse Spektrumbesitzer. Ähm, die ist immer noch stark. Also Deutschland ist, hat sich dann, gerade nachdem der C64 in Amerika so ab 1990 einfach an, an, an Marktbedeutung verloren hat, war Deutschland das, das C64-Land schlechthin. Gibt es die Zeitschrift eigentlich um,
0: noch, 64 er
4: die, die, nein natürlich nicht. Es gibt selbst, also ich glaube mit, da ist noch die letzten Fans ins eingegangen oder in, in andere Retro-Magazine umgewandelt worden. Aber ich befürchte, ich bin da gesagt, nein, ich denke mal, in Deutschland läuft immer noch eine, wahrscheinlich eine halbe Millionen ähm, C64-Fans oder ehemaligen Fans rum.
3: Es erscheinen also, ja ab und zu noch neue Spiele sogar, die, also gegen Geld wurde, wurde
4: ich jetzt... Korrekt, es wird, in, es wird entwickelt, ist also, also mit C64-Fans -Fan, C64 sind jetzt nicht so radikal in Deutschland, weil sie ja eigentlich immer in der Mehrzahl waren. Schlimmer sind Sachen gewesen wie die Atari Lynx-Fans oder...
2: Ach so, ähm, die, du meinst alle drei? Oder? Die mit dem eingebauten Batteriegürtel?
4: Die traditionellen Minderheiten und die auch irgendwo stolz drauf sind. Aber die C64-Fans haben ein recht gesundes Selbstbewusstsein in Deutschland. Bisher ist mir mit denen eigentlich nichts Unangenehmes passiert.
0: Wie, 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 wie äußert sich das dann mit der Radikalisierung oder was kann denn Unangenehmes mit Fans von alten Spielsystemen passieren? Also ich
4: denke mal in den ersten Videogames, die du damals gemacht hast, Heini, das sind wir, glaube ich, angereist für das erste Videogames, glaube ich, noch Sonderheft damals zu einer Nürnberger Spielwarenmesse. Und ich war ganz neu, habe noch gar nichts gecheckt und bin aber dann irgendwie sofort in die Enge getrieben worden von drei, vier ähm, Herren, die mir dann auch in ihren, ihre Köfferchen aufgemacht auf haben und bin ich schon erschrocken, um, um ihre lynx handhelds zu zücken und mir über die Nadel zu reiben. Ich habe damals noch gar nicht mitbekommen, was, die, was da eigentlich los war, aber die haben sich, glaube ich, von den Markt- und Technikpublikationen nicht so ganz repräsentiert gefühlt, gefühlt, hatten also ein Handheld, über das in Deutschland wohl so gut wie kein Magazin berichtet hat. Am meisten du meinst wie die PSP
3: heute, oder? <lacht>
4: Also, ich denke mal, die Videogames war die erste Zeit, in die sich das System dann doch angenommen hat. Äh, auf der anderen Seite haben sich dann die Fans natürlich auch die Videogames eingeschossen und dann genau beobachtet, hm, wie viele Sachen werden für Game Boy gesprochen, wie viele Sachen für Lynx. Und da stand natürlich Lynx ganz schlecht da. Also der Game Boy hatte in der, in der Phase ab 1990 dann alles überrollt. Und es war eine bittere Zeit, denke ich mal, für Besitzer von einem Game Gear oder von Atari Lynx.
1: Ich habe beim Aufräumen was gefunden. Mein Game Gear mit hv tuner Und dann es ist es auch... Ich wollte gerade sagen, dann ist mir aufgefallen, es gibt DVB-T, Scheiße, dieses Ding kann ich nicht mehr benutzen. <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du damit... Sagen, oh, prima, am, am Strand jetzt mal Fernseh gucken oder sowas, keine Chance. Überrollt, das
0: System ist inkompatibel. Mist. Vielleicht kannst du es noch benutzen, um Signale von Außerirdischen aufzufangen.
1: Ein Spieletipp habe ich noch. Wir haben ihn, glaube ich, im Podcast noch nie erwähnt und es macht süchtig, weil es ist dieses, ach komm, schnell noch eins, weil ein Spiel dauert vielleicht nur 45 Sekunden, also, also noch kürzer als mein Bejeweled Blitz. Äh, Cannabald. Wer spielt Cannabald? Hey. Nie gehört. Never heard. Cannabald ist ein Spiel mit, mit einem ein, ein Knopfspiel oder einem Maustastenspiel. Du kannst es spielen auf der Webseite kommen. Und es ist einfach, da läuft ein Typ los und wenn du den Knopf drückst, dann springt er. Das ist das komplette Spielprinzip. Und der läuft immer schneller und du musst halt so weit wie möglich kommen. Und es kommen halt immer andere Hindernisse. Das Ganze ist in einem Science-Fiction-Setting. Äh, super schöne Grafik. Alles in, noch nicht mal schwarz-weiß, nur so in Grautönen gehalten. Äh, wahnsinnig viele klitzekleine Pixel-Animationen. Also so drei Pixel, die Vögel darstellen und so weiter unheimlich viel Liebe zum Detail und es passiert halt irrsinnig viel in 30 Sekunden. Es ist Wahnsinn. Das ja, super kann ich nur empfehlen. Super Spaß dieses Ding. Also ich hätte, also ja, einen Knopf drücken. Du kommst immer wieder zurück und die, der, der Highscore ist, wie viele Meter du gekommen bist, ganz einfach. Und äh, du kriegst halt dann immer noch. Du kannst es dann auch ähm, twittern beispielsweise. Ähm, äh, es sagt ja halt am Schluss, du bist so und so viele Meter gelaufen und bist so und so gestorben, also bist in den Abgrund gefallen oder in Flammen aufgegangen oder sonst was. Und diesen Spruch kannst du dann mit einem Knopfdruck von der Webseite dann direkt auf dein Twitter-Konto schicken.
0: Wirklich ein Spaß
1: für die ganze Familie.
0: Okay. Das, das schreibt das sich also, Cäsar, Anton, Norbert, Anton, Bertha, Anton, Ludwig, Theodor. Theodor.com,
4: genau. Kann er bald. Okay. Wobei das ja glaube ich auch ein Spiel ist, egal wie gut du bist, länger als vielleicht maximal eine Minute kannst du ja wohl nicht laufen, du wirst ja immer schneller, ich habe es vor, vor zweiter Woche mal gespielt, ähm, das ist doch in jedem Fall schnell zu Ende, Boris, oder?
1: Nein, weil diese taktischen Finessen, man denkt, das ist so easy. Nein, das sind diese weißen Kisten. Mit den weißen Kisten kannst du dich abbremsen. Weil so nach 30, 40 Sekunden kommst du an den Das du schnell wirst. Das heißt, du, musst dann, du musst dir dann das Hindernis suchen, in das du reinlaufen kannst, das dich nicht umbringt, damit du langsamer wirst. Plus, der Level wird immer randommäßig gestellt. Das heißt, es ist wie ein Rogue oder ein Hack oder sowas. Es ist nicht jedes Mal derselbe Level. Die Dinger sind immer anders verteilt. Du musst also wirklich in Zehntelsekunden abstellen und Reaktion, Ich bin eigentlich zu alt dafür, aber es ist ein high end -Schass. Ganz toll, Wo ganz großes Score. Äh, ich weiß es nicht. Ich habe da immer 1500 Meter oder sowas geschafft. Ich bin nicht gut dabei. Ich spiele es trotzdem immer wieder.
0: Okay. Aber es angeguckt. gibt da auch eine, eine iPhone-Version, glaube ich. Kann das sein? Okay.
1: Ja, gut. kannst du auch für iPhone kaufen. Aber ähm, der Witz ist, das kann man halt auf dem PC so nebenbei zwischen zwei Mails mal eben schnell und
0: dann ist es wieder 3 Uhr Nacht. Gleich ausprobieren. Mhm. Aber ja. bald äh, es kann sich nur noch um wenige Wochen und Monate handeln, bis wir das dutzend voll machen, aber ansonsten äh, würde ich äh, den elften Spieleveteranen Podcast für beendet erklären, oder? Einmal die Runde, äh, alle sagen nochmal Tschüss und Ja, ich hab's jetzt halt
2: und während die Herren bereits die nächste Sendung planen, geht es nun forsch zum Abspann. Heinrich Lehnhardt ist erreichbar unter Lehnhardt.net, Boris schneider jone unter 360.net, Jörg Langer spielt für GamelsGlobal.de, Winnie Forster für Gameplan.de, Anatol Locker, der den Podcast geschnitten hat, erreichen Sie unter www.anatollocker.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Sophia sagen
4: hören wollen. <lacht> Noch setze ich mit meiner kleinen Tochter davor, die, die bringe ich jetzt schnell ins Bett und dann... Ah, doch Doch, äh, Sophia, du musst jetzt echt ins Bett. Putz mal die Zähne. Ja,
3: das hast du vorhin nicht gesagt.
4: Ja, mir ist es gerade eingefallen. Ich sehe gerade, dass hier die ganze Nacht irgendwie online ist. Ja, und? Zehn Minuten. Fünf Minuten.
3: Zehn Minuten. Zehn Minuten. Fünf Minuten. Zehn Minuten.
4: Zehn Minuten. Fünf Minuten. Zehn Minuten. 10 Minuten. Zehn Minuten. Fünf Minuten.